0: und manchmal ist dann dennoch etwas was nicht so läuft wie man sich das gedacht hat manchmal ist es dann dennoch nicht die leichte kost wir haben vor einiger zeit freunde besuchen müssen und mit ihnen über das sterben sprechen müssen darüber was es heißt diese welt zu verlassen und zu gehen weil wir wussten dass es jetzt das, was dran ist. Es ist nicht dran für Sie, für Heilung zu beten. Es ist nicht dran für Sie, Hoffnung, irgendwie falsche Hoffnung zu bilden. Es ist Zeit, Sie darauf vorzubereiten, dass es einen Moment gibt, wo es ums Gehen geht. Und das sind nicht einfache Gespräche dann. Vor allen Dingen, wenn die Leute jünger sind. Und in diesem Gespräch wurde ich dann gefragt, Herr ja, Frank, du weißt, ich bin im Glauben, aber ich sehe dich, wie du im Glauben bist und ich sehe mich, wie ich im Glauben bin, reicht denn meins aus? Reicht denn mein Glaube am Ende aus, wenn es heißt zu gehen? Reicht es dafür aus, die letzte Reise anzutreten und an himmlischen Ort zu kommen? Reicht mein Glaube am Ende aus? Und dann kann man sich in so einer Gesprächssituation nicht irgendwie darum rumwinden. Die Leute wollen eine Antwort. Und ich habe mir dann nachher ich auch eine Antwort gefunden für Sie, aber ich habe nachher gedacht, diese Frage beschäftigt wahrscheinlich viele. Diese Frage, welch ein Glaube reicht am Ende aus. Diese Frage, ist mein Glaube denn groß genug, stark genug? dafür, dass ich von Gott akzeptiert werde, wenn ich dann vor Himmelstor stehe. Reicht mein Glaube aus? Und das möchte ich mit euch heute mal machen, weil ich habe das Gefühl, die Frage stellt sich vielleicht dem einen oder anderen schon. Nun, weil bei uns der Tod nicht an der Tür klopft, drängt sie sich nicht auf. Aber keiner von uns weiß, wann der letzte Tag kommt. Und wenn das durch einen Verkehrsunfall ist oder durch irgendetwas anderes, dann kann das manchmal schneller gehen als erwartet. Und dann sollten wir diese innere Stabilität haben und wissen, reicht es aus. Und ich bin dann in die Schrift reingegangen, weil ich natürlich gesagt habe, wenn ich euch etwas erzählen möchte, muss es biblisch begründet sein. Immer. Und deswegen habe ich dann sechs verschiedene begriffe zum glauben gefunden von einige habe ich selber bekleiden müssen ein bisschen aber es gibt sechs varianten des glaubens in der bibel mindestens vielleicht sogar noch mehr und ich habe sie euch mal aufgeschrieben es gibt den unglauben wir werden ihn gleich anschauen was es bedeutet ein ungläubiger zu sein es gibt den Unglauben. Es gibt den Überzeugungsglauben. Auch den schauen wir uns gleich ganz sicher an. Dann habe ich, das ist mein Begriff, ein Mikroglauben gefunden. Das ist eigentlich noch unter dem Mini. Ein Mikroglauben. Der normale Glaube und der Vollglaube. Das sind so, teilweise sind es biblische Begriffe, teilweise sind es meine Begriffe. Aber da möchte ich heute Morgen mal mit euch mitarbeiten mit diesen sechs Varianten was für einen Glauben man eigentlich haben kann und wir alle wie wir hier sind können uns irgendwo auf dieser Skala einreihen und dann steht natürlich die Frage im Raum ja welcher ist denn jetzt eigentlich was langt denn am Ende was für ein Glaube langt könnte das ich meine wer weiß von sich aus was für ihn langt Wer ist da sicher auf dem Gebiet? Ha, ich weiß es, jawohl, das hatte ich erwartet. Ihr auch? Ja. Ist doch gar kein Problem. ne? Ja, ja. Wir sprechen über Probleme, die die Leute nicht haben. Ne? Das Thema hatten wir schon mal. <lacht> Aber ich glaube, es gibt genügende, die sich die Frage stellen, reicht mein Glaube aus? Und deswegen behandle ich es mit für die zumindest, die Bescheid, nicht Bescheid wissen, für sich. Genau. Es gibt den Unglauben in der Schrift. Wird geschrieben unter anderem Matthäus 13, 58. Ich weiß nicht, wenn du es hast, kannst du es draufbringen, sonst nüt. Matthäus 13, 58. Ich empfehle euch mitzuschaffen mit dem Nattel. Ihr habt hoffentlich eine Bibel auf dem Nattel. Da könnt ihr alles Schlachterübersetzung, was ich benutze, nehmt ihr Schlachterübersetzung Matthäus 13, 58. Und dort steht, er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Nichtglaubens. Nichtglauben ist der Raum, wo man Christus nicht anerkennt, eigentlich auch nicht ihn akzeptiert, wo man mit Gott Mühe hat in sich selber. Und Jesus kann in so einem Umfeld fast nichts tun. Er tat wenig Wunder, nicht viele. Wenig steht bei anderen Übersetzungen. Das heißt, Gottes Kraft wird bei einem Umfeld, wo Unglauben ist, kann die nicht sichtbar werden. Da, wo Unglauben vorherrscht, kann Gott nicht wirken. Das kann ganz persönlich sein, aber das kann auch in der Gruppe sein. Eine Gruppe, wo Unglaube herrscht, da war es ein ganzes Dorf, kann Gott nichts tun. Aber auch in der Familie, wo Unglaube herrscht, kann Gott nicht viel tun. Wo man ihn nicht akzeptiert, wo man ihn nichts von wissen will, wo man sagt, Gott, ja, mein Gott, lass den doch auf der Wolke hocken, wenn es den denn dann überhaupt gibt. Da kann er nichts tun in so einem Umfeld. Das ist wichtig zu wissen. Es gibt einen Unglauben. Es gibt ein russisches Geschichtsbuch für Kinder, für die Kinder in der Schule, da steht drin, dass das ganze Christentum und das Ganze alles eine Merli ist, was die Leute sich ausgedacht haben. Und natürlich, wenn so eine Grundhaltung da ist, kann man nicht mit Argumenten kommen. Und wenn ich mit Leuten in Begegnung komme, die so eine Auffassung haben, da diskutiere ich auch nicht groß, weil, was will man da sagen, die mit Worten überzeugen ist, wenn gar nichts vorhanden ist, ist extrem schwierig. Das ist ein Unglaube. Der rettet natürlich nicht ein Unglaube. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und dann wird es interessanter, es gibt in der Bibel einen Überzeugungsglauben. Das heißt, das sind, da geht es darum, welche Überzeugung hast du? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Rettet in dem Fall nicht. Das Wissen, dass es einen Gott gibt, rettet nicht. Die Schrift ist ganz klar an der Stelle. Auch das Wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist, rettet nicht. Auch das Wissen, dass der am Kreuz für alle Menschen gestorben ist, für die Sünden aller Menschen, rettet nicht. Wissen rettet nicht. Das ist die Aussage der Schrift. Deine Überzeugung spielen an der Himmelstür keine Rolle und um deine Werte und was du auch lebst. Die Bibelstelle, die ich euch eine von vielen, die ich euch dazu sagen müssen, ist Jakobus 2,19, das ist der Nächste. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, das war damals sowieso ein großes Thema, das tust du wohl dran. Auch die Dämonen glauben es und zittern auf gut Deutsch und werden auch deswegen nicht gerettet. Und wenn ihr die Geschichte nehmt aus Apostelgeschichte 19 von den Söhnen des Kevers, der Besetzte, der Dämon, der in dem Besetzten drin ist, der weiß auch, dass Jesus, wer Jesus ist und was er getan hat. Deswegen ist der trotzdem nicht gerettet. Wissen rettet nicht. Das ist die Schrift. Und die ist glasklar an der Stelle. Unser Wissen rettet uns nicht. Und davon, dass man jemanden das rechte Wissen vermittelt, wird er nie in den Himmel kommen, weil Wissen nicht rettet. Und das ist der Bereich für mich, wo es darum geht, das bringt uns alles nach oben hin nicht weiter, da ist eine Linie. Denn es gibt dann den Mikroglauben. Ich habe ihn bewusst Mikroglauben genannt, weil er so klein, dass man eigentlich kaum sehen kann. Aber ich glaube, dass er langt. Ich glaube, dass er langt. Jesus beschreibt ihn nämlich Johannes 6,47. So die einfachste Form. Johannes 6,47 sagt: Ja, ich versichere, sagt Jesus. Ja, ich versichere euch. Sagt Jesus, wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Das heißt so dieses Grundvertrauen. Ich vertraue Jesus. Das ist der Punkt. Es geht nicht um Überzeugung, sondern um Vertrauen. Und sobald ich von der Überzeugung zum Vertrauen wechsle, bin ich in der Rettung bin ich in der Annahme, bin ich dabei. Da beginnt der Weg, sobald ich von der Überzeugung zum Vertrauen wechsle. Und darum ist mein Ansinn wenn ich mit euch zusammen bin oder wenn ich nur bei euch im Wohnzimmer hocke und einen Kaffee mit euch trinke, ich versuche immer, das Vertrauen ein Stück weiterzubringen. Weil Wissen rettet nicht sondern das Vertrauen auf Jesus, das rettet. Und das bringt uns weiter. Und da wachsen wir auch. Da geht etwas, wenn wir beginnen zu vertrauen. Und Vertrauen ist eine praktische Sache. Vertrauen ist nicht, ich eigne mir noch mehr Wissen an und lese noch mehr theologische Literatur. Vertrauen ist, dass ich eine Ahnung davon habe, was Gott mit mir vorhat und dass ich die rechten Schritte gehe. Und wenn ihr das anschaut, im Hebräerbrief, die ganze Aufzählung der Glaubenshelden, das sind alles Vertrauenshelden. Abraham ist Vater aller Gläubigen, weil er auf Gottes Wort hin den Umzugswagen packte und losging. Er vertraute praktisch, weil Vertrauen ist immer etwas Praktisches tun auch. Vertrauen ist nicht eine Haltung irgendwo innerlich. Vertrauen ist ein praktischer Schritt. Ich habe einen Eindruck, was dran ist und gehe ihn. Ich habe den Eindruck, ich muss ein Gespräch führen und gehe den Schritt und führe das Gespräch. Ich habe den Eindruck, ich muss jetzt an einen anderen Ort mich verorten und gehe den Schritt. Das ist Vertrauen. Vertrauen ist immer praktisch. Vertrauen ist nicht einfach nur eine Haltung. Vertrauen ist praktisch. Und das beginnt mit diesem Mikroglauben. Der Mikroglaube, das ist der, wenn... Jetzt fehlt mir einer, oder? Genau, Römer 10, 9. Da steht das eigentlich mit dem Mikroglauben. Römer 10.9. Römer 10:9 ist der Mikroglaube. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und mit dem Herzen, setzen wir mal das Wort aus, vertraust, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Da beginnt der Mikroglaube. Ich nehme es mul und spreche es aus. Ich vertraue dir. Das ist der erste Schritt. Und das nenne ich Mikroglaube dass ich mit dem Mul bekenne, ich will vertrauen. Und für gewöhnlich beginnt dann ein Weg. Ich habe es beobachtet bei vielen Menschen, für gewöhnlich beginnt dann dieser Weg, dass wir das mit dem Mul bekenne, ich will dir vertrauen. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich will dir meine Wege anvertrauen. Ich vertraue dir. Das bekennen wir mit dem Mund. Und dann habe ich erlebt, Komm, Gott und gibt uns Herausforderungen, wo wir dann wirklich vertrauen müssen. Und wo wir dann in der Situation stehen, selber machen oder Jesus vertrauen. Und wir müssen uns entscheiden, Will ich selber zusammenbringen, will ich Jesus vertrauen. Und dann wird sich zeigen, ob aus diesem Mikroglauben, wo es nur ein Wort gewesen ist, ein Mini Glaube wird, wo ich beginne, Wege zu gehen, wo ich beginne, Entscheidungen zu treffen, wo ich beginne, einen Umzugswagen zu packen. Oder was auch immer. Für mich ist dieser Mikroglaube das, was in Briefen von Paulus steht, mit dem Mund bekennen und der Mini-Glaube, wo wir beginnen, Schritte zu gehen. Und dann wird er stabil, dann entsteht etwas. Und die Rettung ist da, da ist es, der Punkt. Retten, dass wir beginnen zu vertrauen, da ist der Punkt. Und aus dem Mikroglauben wird dann ein Miniglaube. Jesus nennt ihn nicht Miniglaube, der Begriff ist nicht biblisch, das könnt ihr euch denken. Jesus nennt diesen Miniglauben Kleinglauben. Das ist seine Wortwahl. Das ist der Kleinglaube. Der Kleinglaube ist, wenn du auf dem See angeln bist und den Eindruck hast, Jesus ruft mich jetzt aufs Wasser und du trittst hinaus. Das ist Kleinglaube, sagt Jesus. Weil er hat angefangen, so ein bisschen dann, uh, uh, hält das Wasser, trägt es wirklich. Und fängt an unterzugehen und Jesus sagt, du Kleingläubiger. Also für mich ist jemand, der aufs Wasser geht, nicht ein Kleingläubiger, aber für ihn scheinbar schon. Und das ist dieser Miniglaube. Das ist nicht mal, nicht mal ausgewachsen, denn... Jesus nennt diesen Kleinglauben einen, der etwas wagt und dabei ins Staucheln kommt. Anfängt zu zweifeln, nicht ganz fest zu sein. Das ist dieses Bild und das gibt es bei uns allen oft. Ich kenne viele von euch ein bisschen näher und es ist wirklich so, wir, wir haben Situationen, da fängt es an zu straucheln, da fangen wir an zu schwächeln und plötzlich knicken wir ein, aber dann streckt der Herr die Hand aus und zieht uns auch wieder fest. Aber er nennt uns dann kleingläubig. Und da brauchen wir nicht irgendwie sagen, wir sind die Helden. Nein, sind wir nicht. Außer ich kenne euch noch nicht gut genug und wüsste jetzt, dass da heute Nachmittag einer über den Halbwieler See spaziert. Wäre ja auch möglich. Genau. Das ist der Kleinglaube. Dann kommt der Normalglaube. Der Standard. Der Standard für mich ist relativ gut beschrieben. Es gibt einen tollen Passage, wo der Standard von Jesus definiert wird, wo er sagt: Das ist das Normale. Das ist schon ein Bitzli, was. Magst du uns den mal geben? Ab Markus 16, 17. Die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken legen sie die Hände auf und sie werden sich wieder wohl befinden. Das sind, daran erkennt man Normalgläubige. Und ich habe eigentlich mein Leben immer gesagt, ich möchte normalgläubig werden. Okay? Das, das wäre ja schon mal cool, wenn man das so erlebt. Aber ich weiß auch, wie schwer wir uns damit tun, den Standard, den Jesus mal vorgegeben hat, irgendwie annähernd in Blickrichtung zu kriegen. Aber das ist das, wo er mit uns hinführen möchte. Und ich denke, das ist das, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Das ist der Punkt, wo Gott dich hinführen möchte, hinleiten möchte. Das ist nicht das, was mindestens notwendig ist, um gerettet zu werden. Sicherlich nicht. Aber das ist das, wo wir uns hin entwickeln sollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Absichten Gottes über unser Leben kennen. Die Absichten ist nicht, du musst in Afrika irgendwo einen Brunnen bauen. Die Absicht ist, dass du lernst, als Gläubiger in dieser Welt unterwegs zu sein, völlig egal, wo du stehst. Völlig egal, wo du stehst. Völlig egal, wo du stehst, dass du, gucken wir uns das mal ein bisschen detailliert an, Dämonen austreiben, das heißt, dass du Vollmacht hast. Völlig egal, wo du stehst, dass du Vollmacht hast über geistliche Mächte. In neuen Sprachen reden. Das heißt, dass der Geist Gottes in dir wirksam ist und du mit Gott in seiner Sprache kommunizieren kannst. Und zwar in den normalen Situationen. Nicht unbedingt hier im Gottesdienst immer nur, sondern auch zu Hause beim Kochen und Staubsuche und was auch immer. Schlangen aufheben und etwas Tödliches trinken. Das heißt, dass du mit Gefahren die Lauern im Alltag händeln kannst und Gottes Schutz dabei erlebst. Kranken die Hände auflegen, damit sie sich wohlbefinden. Es hängt damit zusammen, dass die Kraft Gottes in dir wirksam ist und du sie weitergeben kannst und in dieser Kraft den anderen dienen kannst. Das ist die Absicht Gottes für dein Leben. Das ist recht unspezifisch. Die sagt nicht, auf welchem Planeten oder Teil dieser Erde, nicht auf, welchem, auf welchem Kontinent der Erde du einmal landen wirst. Die sagt auch nicht, wen du heiraten sollst. Ganz sicher nicht. Es sagt, in welch einer Art von Vollmacht und welch einer Art von Gottesbeziehung du hier unterwegs sein solltest. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich damit geht. Ich habe mich seinerzeit entschieden und es auch vor Gott gesagt. Ich möchte dahin wachsen. Ich habe es ihm gesagt. Ich möchte das, was du als Standard erklärt hast, bei mir sehen können. Und ich werde so lange mit meiner Entwicklung persönlich unzufrieden sein, bis das sichtbar wird. Viele Menschen sind mit sich sehr perfektionistisch unterwegs. Die richtige Körperfigur haben das gute Aussehen und äh, alles Mögliche. Sind unzufrieden, wenn die ersten Falten kommen und müssen mit Botox aufspritzen und was weiß ich nicht alles. Seid nicht unzufrieden über deinen Job, sei nicht unzufrieden über dies, das und jenes. Sei unzufrieden, wenn du geistlich noch nicht weit genug entwickelt bist. Das lohnt sich da, mit sich selbst unzufrieden zu sein. Da ist der richtige Punkt. Und dann gibt es den Vollglauben. Mhm. Ich, ich denke schon. Wie steigert man das jetzt noch? Ne? Das ist jetzt die schwierige Frage. Wie steigert man das jetzt noch? Nein, ich glaube, es gibt den Vollglauben. steht nämlich geschrieben beim Stephanus zum Beispiel, Apostelgeschichte 6,8 ist das. Und Stephanus Vollglauben, kann man ja auch zusammenschreiben, und Kraft tat Wunder und Zeichen unter dem Volk. Zum Beispiel Philippus, ein Mann voll Glauben. Bei den Leuten, die voll glauben sind, können wir sehen, dass die noch mal eine andere Liga haben. Bei denen passieren nicht solche Sachen, wie wir eben erzählt haben, eben mal so hier und da, sondern das ist denen ihr täglich Brot. Da leben sie mit jeden Tag jede Stunde vielleicht sogar. Sie leben da drin. Es ist wie ein Flow. Das passiert nicht und poppt nicht auf hier und da, sondern es ist so ein Dauerzustand. Das sind die, die im Vollglauben sind. Die sind wirklich jesusmäßig unterwegs. Ich, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht erzählen. Ich kenne in der Kirchengeschichte nur wenige Personen, die diesen Vollglauben wirklich gelebt haben. Aber die waren schon außergewöhnlich. Und ich studiere ihr Lebenswerk hier und da immer wieder mal, um zu lernen, was es heißt, im Vollglauben zu sein. Smith Wigglesworth ist für mich so jemand, der ist im Vollglauben gewesen. Ich meine, jemand, der 14 Totenauferweckung praktiziert, der ist für mich im Vollglauben. Und diese ganzen Sachen sind wichtig für uns, dass wir ein Prinzip verstehen dahinter. Für die Rettung zur Ewigkeit reicht wirklich dieses grundsätzliche Vertrauen auf Jesus. Mit allen Schwächen und Macken und Problemen, die wir damit haben. Mit unserem Versagen, mit allem. Dafür ist die Gnade Christi schließlich da. Dafür ist sie groß genug. Wenn wir sagen, wir vertrauen Christus und wir nehmen seine Lebensherausforderungen an, sind wir dabei. Alles andere ist Wachstum. Und darauf aufbauen wird sich zeigen, wie viel wir im Leben aktiv erleben werden, auch mit Gott. Wie viel Segen wir wirklich ererben werden. Wie viel Heiligen Geist wir wirklich im Ausfluss haben von uns. Das ist der Einstieg, das ist der Wachstum. Und das müssen wir auseinanderhalten. Es Kann sein, dass du am Ende deines Lebens sagst: Ja gut, ich bin halt über Mikro-Mini-Glaube nicht rausgekommen irgendwo. Ist okay, ist okay. Wir sind verschieden, wir sind Menschen, wir sind schwach, wir sind im Fleisch. Ja. Aber mein Wollen, für mich, das ist so eine Entscheidung, die ich habe. Ich möchte, dass mein Glaube da nach dahin wächst in die Richtung. Ich, ich bin unzufrieden mit mir, wenn es das nicht tut. Ich möchte das erleben. Ich möchte Gottes reich wachsen sehen hier auf der Erde. Ich möchte seine Herrlichkeit unter den Menschen sehen. Ich möchte sehen, dass die Kranken, die verheißen worden ist, dass sie gesund werden, auch wirklich gesund werden dann. Und ich möchte es erleben. Und ich bin so egoistisch, dass ich sage, ich möchte irgendwie auch das selber nicht nur hören davon, ich möchte dabei sein, irgendwie ein Teil davon sein. Ich möchte es erleben. Wisst ihr, du, das ist ein bisschen, manche Leute machen Benji-Jumping fürs Adrenalin. Es ne? gibt schon einen Kick. Das interessiert mich gar nicht. Gerade Benji-Jumping nicht, aber als junger Mann wollte ich immer Fallschirm springen. Ja, mein Gott. Aber das ist, das Erleben, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, das macht süchtig. Wenn man Gottes Kraft erlebt hat, das macht süchtig. Da will man mehr von. Ich will dich süchtig machen, merkst du das? Ich will dich es gibt, pass auf, macht mal eine Personenstudie in der Bibel. Wenn ihr Lust habt, Zeit habt, nehmt, macht mal eine persönliche Bibelarbeit, eine Personenstudie über Obed Edom. Das ist der Mann, der süchtig war. Süchtig nach Gott. Ich bin schon ein bisschen spät, aber ist egal. Die, die Geschichte muss ich euch kurz erzählen, die ist so begeisternd. Obed Edom, ein Mann, den man völlig übersieht in der Bibel. Bei dem macht Gott Station zu Hause, indem die Bundeslade plötzlich bei ihm landet. Er wohnt so am Rande von Israel, irgendwo so in der Peripherie und die Bundeslade landet plötzlich bei ihm auf dem Gelände. Die Philippe hatten sie erbeutet und schicken sie nach Israel zurück, einfach auf dem Ochsen oder auf zwei Ochsen. Und die landet dann bei Obed-Edom auf dem Grundstück. Und er, er weiß zumindest, was es ist und was das bedeutet und setzt dann seine beiden Söhne erstmal als Priester ein, keine Ahnung, ob die das überhaupt dürfen, und macht dann auch ein bisschen Gottesdienst dort mit der Bundeslade und merkt, da ist ein Wahnsinnssegen drauf, da in der Gegenwart Gottes zu sein, wenn, wenn plötzlich Präsenz Gottes kommt, das ist so, boah. Und dann steht geschrieben, dass er so gesegnet war, auch, auch wirtschaftlich, materiell, in allen Lebensbereichen. Der Kerl wurde süchtig danach. Der brauchte das, diese Präsenz Gottes. Und dann kommt David und holt die Bundeslade da weg. Was macht Obert Edom? Haus und Hof verlassen, damit gehen. Ich will dabei sein. Ich will damit dabei sein, unbedingt. Und was macht er nachher? Er macht Dienst im Tempel in der Hütte von David, wo die Bundeslade steht, mit Instrumenten, als Wächter. Er ist nachher sogar der Verwalter der Hütte. Er will immer dabei sein. Man merkt das so richtig, er taucht immer wieder auf. Ich will das, ich will da drin, ich möchte möglichst viel Dienst machen. Der ist süchtig nach Gottes Gegenwart. Bis zum Ende seines Lebens. Seine Kinder haben es dann weitergeführt. Der taucht immer nur so ganz kurz mal auf in der Bibel. Aber wenn man das mal verfolgt, wo der auftaucht, dann kann man das sehr gut nachbilden. Der war süchtig. Und das wünsche ich uns, dass wir mehr wollen. Und dass wir weiterkommen wollen, im Glauben, im Vertrauen, dass wir weiterkommen wollen dass es uns nicht reicht, einfach nur gerettet zu sein, sondern dass wir wirklich das volle Programm haben möchten. Das wünsche ich mir. Und ich habe mir überlegt, wir singen gleich noch mit Efi zusammen so ein Bekenntnislied. Ich will, ich will vertrauen, ich will glauben, ich will weiterkommen. Und ich lade euch ein, wir machen es erst mit eigenen Worten, wir beten das zusammen. Ich lade euch ein. Wir haben schöne große Abstände. Es ist wunderbar, da können wir sicher laut beten. Also, ihr Lieben, ich mache es so, ich bete mit Mikrofon und ich lade euch ein, ebenfalls laut mitzubeten, dabei zu sein und zu praktizieren. Der Nachbar hört euch nicht, der ist weit genug weg. Das geht im Gemurmel unter, außer dem Ehepartner, der sollte es sowieso kennen, wenn ihr betet. Also, ich lade euch ein, mit mir laut zu beten. Und Vater, wir stehen vor dir als deine Kinder. Wir stehen vor dir als deine Kinder und wir strecken uns aus nach dir. Wir sehnen uns danach, dass wir mehr haben von dir, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Nähe, mehr von deiner Präsenz, Herr. Wir strecken uns aus, komme du mit dem Quell deines Lebenswassers und durchflute uns ganz neu. Herr, und wir bekennen, wir möchten im Glauben vorwärts kommen, wir möchten wachsen, wir möchten wirklich mehr von dir. Wir möchten